1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Richting het bureau eh, kregen we een melding dat eh, een zus bij de deur stond van haar boer. Dat is echt een half uur daarna. En eh, toen hebben we die man eh, daar aangetroffen in eh, trappenhal die zichzelf verhangen had. En dus dan gingen we eigenlijk van... Ik, wij waren nog niet uit die adrenaline van... Dat dak stonden we daar in die woonkamer die zus te troosten en dat was eigenlijk nog het was heel bizar omdat met je gevoel en je adrenaline en je en je spanning stonden we nog bij de ene melding en uiteindelijk staan we bij die melding en dan moet je heel snel terug naar je om rustig te worden maar je moet ook snel verkeer wat moet ik doen
0: Zo, Alles draait weer. En uh, zou dit, dit is dan, denk ik. Uh, misschien is dit wel de, de eerste van het jaar.
2: Dat zou Geluk, heel goed kunnen. Ja.
0: Gelukkig nieuwjaar, iedereen. <laughs> ja, ja, ik denk het wel. Ik ben het inmiddels uh, aan uh, nummer 1 zitten in januari. Dus iedereen ligt nog voor Pampus. Misschien dat we een weekje opschuiven dan.
2: Mm. Doe je dan uh, nummer 1 tellen weer? Of uh, gaan we dan nee, gewoon door, gaan we door. door? Ja, toch? We gaan gewoon door. Ja. Ook zeggen.
0: Ja, vandaag ja. weer een hele toffe aflevering, want we hebben wederom een uniformde tegenover ons, niet zomaar. Ja. Zonder bivakmuts. Zonder bivakmuts. <laughs> Zonder bivakmuts, ja. 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 Hey Tess, welkom. Dankjewel. De scherpschutters, super ja. tof dat je er bent.
1: Ja. bedankt voor de uitnodiging. Ja.
0: Ja. ja, ik zie jou regelmatig uh, dingen voorbij komen, volgen natuurlijk verschillende mensen van, uh, vanuit de politie. En uh, ja, jij uh, doet dat al een tijdje volgens mij, of niet?
1: Ja. Sinds uh, 2017 uh, ben ik uh, actief als politiegent op Instagram ja. en Twitter en YouTube ook.
2: Ja, YouTube.
0: Ja. En uh, een beetje jouw uh, jouw oude werkterrein. Ja, in de Belma. Ja. Ja, Amsterdam. Ja.
2: Amsterdam. Amsterdam. Ja. Leuk. We gaan we eens eventjes uh, de oude dingetjes terughalen. <laughs> Van. Uh...
0: Dat was toch dat verhaal dat jij door die, uh, door die huisvrouw uh, in elkaar geslagen werd, hè, vaak? Dat,
2: dat, <laughs> ja, ik heb een keer klappen gevangen en dat was inderdaad van een, uh, van een Surinaamse moeder. Ja, <laughs> ja. ja. Ach, maar goed, volgens mij sloeg ze de kinderen ook wel, dus daar viel wel in mee. Nou, nou. nou, nou. Wat <laughs> gezellig. nou. Hey,
0: tof dat je het bent. Jij, uh, ja, wat. Uh... Uh, ja, kan je misschien voorstellen voor de mensen die jou niet kennen? Uh, je, ja, je, bent, je bent dus een politievrouw en je zit op Instagram, maar uh, ja. uh, uh, wie, wie ben je eigenlijk? Ja,
1: ik ben uh, Tess, 32 jaar en uh, sinds uh, 2006 uh, werkzaam bij de politie en uh, begonnen als surveillant. Negen uh, jaar surveillant geweest in Amsterdam. 2015 uh, door mogen stromen voor agent. en uh, ja, de, de wachtlijst was lang in Amsterdam, dus het heeft ook lang geduurd. En uh, in 2015 uh, tijdens de opleiding uh, op uh, vlierbos Dreven uh, geplaatst, wat nu meer heet, en um, ja daar eigenlijk nog steeds met heel veel plezier uh, werkzaam. En uh, sinds vorig jaar ook hoofdagent geworden. Dus, Kijk, uh, Ja. Tof. Ja.
0: Is dat een grote verandering? Ja, ik, ik ben minder bekend natuurlijk met de politiewereld, maar is is, is dan die stap naar hoofdagent is dat een belangrijke stap?
1: Nou, in principe blijven de werkzaamheden tussen de hoofdagent en agent zijn wel redelijk hetzelfde. Alleen vanaf surveillant naar agent was wel een hele grote overstap, omdat je dan ook vuurwapendragend wordt. Ah. En uh, je gaat in de noodhulp werken. En daar had ik nog geen ervaring mee. Dus dat was wel echt wel een, een hele grote verandering. En... Um, maar uiteindelijk heb ik wel mijn ervaringen die ik als surveillant heb opgedaan... dus met verschillende soorten mensen in aanraking ben geweest... en ook uh, vooral uh, heel veel communiceren met mensen... heb ik dat wel weer heel fijn ervaren in mijn uh, noodhulpstage. Ja, ja.
2: daar heb je wel wat aan gehad.
1: Ja, zeker weten. Ja.
2: Hey, je werkt ook in de Bijlmermeer. Ja. Dat is een, uh, een, een, een wijk die de meeste mensen in Nederland waarschijnlijk kennen... als van nou, daar gebeurt een hoop ellende... Uh -huh. Vertel eens, wat, wat, wat is de Bijlmer voor een, uh, voor een soort. Ja, wat is het een, een, een stadsdeel hè, in Amsterdam? Ja, ja zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja.
1: Nou, toen ik hoorde in de opleiding dat ik geplaatst werd in de Bijlmer. Uh, vond ik dat best pittig. Omdat ik dacht: nou ja, het is wel een, een wijk met uh, behoorlijk veel problematiek. Uh, en ook echt wel wat geweld. En uh, vooral de eerste maand dat ik daar uh, werkzaam was ben ik eigenlijk al verliefd geworden op dat stadsdeel. Ook door de mensen die er wonen. Maar ook de, het, gewoon het verscheidenheid aan werkaanbod. En de problematiek. En um, dat maakt het werken voor mij in de Bijlmer ook zo bijzonder. Omdat uh, aan de ene kant leeft iedereen daar in samenwoordigheid. Alle verschillende soorten culturen en geloven. En soms hebben we ook echt wel uh, echt extreem geweld. Met veel vuurwapengeweld. Um, en... Um,
2: en dat is dan vaak drugsgerelateerd, neem ik aan. Veel wel, ja. ja. Dus dat, heeft niets, dat is niet onderling in de... Het is geen zeg maar.
1: Nee, kijk, en vooral ja, de, de onderzoeken die daarop gedraaid worden... die, ja, als de noten, waar komen daar natuurlijk aan? Wij doen onze werkzaamheden, we leggen sporen vast... en dan gaan we eigenlijk weer door. Dus hoe die onderzoeken verder uh, lopen... en wat ook echt de achterliggende reden is geweest... van dat schietincident, dat weet ik eigenlijk vaak niet... En dat vind ik ook wel goed, omdat je dan toch wel weer doorgaat... naar de volgende uh, meldingen die binnenkomen die week.
0: Ja. ja dus, is, het een, is, het, is het echt een spannend gebied, zeg maar, wat dat betreft? Uh, of gewoon een interessant gebied, omdat het juist zoveel facetten heeft... Van al die, vanuit die, al die culturen en, en het soort wijk?
1: Nou, ik denk echt wel... Uh, um, ja, de, het is, voor mij is dat heel lastig om vast te leggen, omdat soms heb ik een zaterdagnacht gebeurt er helemaal niks, is het hartstikke rustig, terwijl je denkt, nou het is mooi weer geweest en, en dan heb ik een dinsdagochtend, heb ik het heel druk. Ja. En dat vind ik ook het mooie, omdat het is nooit hetzelfde en het is, um, en zoals je verschillende gebieden hebt in Nederland, het is rennen of stilstaan. En dat is ook juist dat hele mooie. Dus het, het rustige contact met de mensen... dat je een buurtonderzoek kan doen... naar aanleiding van een, uh, van een inbraak... en dat je mooi contact hebt met elkaar... of contact maken met jeugd. En een half uur later... sta je iemand met steekwonden te reanimeren. Ja. ja.
0: ja. Hm. En hey, wat, 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 is, wat is voor jou het belangrijkste als politievrouw? Wat, 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 wat zou je jezelf... Hoe zou jij jezelf omschrijven als politieagent? Zeg maar? wat, is, wat, wat kenmerkt jou?
1: Uh, wat mij kenmerkt. Jeetje, een moeilijke vraag. Ja, <laughs> daar ben ik van, hè? daar zit ik op. <laughs> um,
2: Maak ik er straks een flauwe ja. grap over. <laughs> uh, dan, uh, huh? <laughs> ik
1: denk dat ik... Um, rustig berustig ben. Um, ik heb veel begrip. Um, en... Um, ik denk dat ik, in ieder geval voor mij voelt het... dat ik snel een vertrouwensband op kan bouwen met iemand. Maar dat ik ook heel duidelijk grenzen aangeef... en wel altijd zakelijk blijf. Ik zou nooit iemand, vriendin, schat, gabber, maat... dat zou ik niet zo gauw zeggen. Ik spreek altijd met u, meneer... om ook wel duidelijk die grens aan te blijven geven. Om ook het regie te houden... of de regie te houden over het gesprek. Ja? Omdat... Um, ik wel meemaak dat ik bij een, een melding aankom... dat mensen al een bepaald beeld van mij hebben. Denken, nou, je bent vrouw. Nou, je hebt je haar in een krul. Uh, en je bent klein. Dus ik heb vaak al dat mensen een vooroordeel van mij hebben... voordat ik een gesprek inga. Ja.
0: ja. Hoe, 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 uh, hoe merk je dat?
1: Gewoon omdat mensen dan veelal... of tegen mijn mannelijke collega gaan praten... of dat ze dan tegen mij zeggen... ja, meisje, daar weet jij niks van. Dat soort opmerkingen krijg je dan wel eens. En juist omdat ik best wel stevig in mijn schoenen sta... en ook echt niet het kaas van mijn brood laat eten... dan zeg ik, volgens mij bent u met mij in gesprek.
0: Ja, dus, dus, je, dus, je, hebt, uh, ja, dus je bent eigenlijk in staat om zakelijk en strak en, en helder te zijn. Maar, ja. je, maar tegelijkertijd kan je dus ook wel weer die verbinding maken... juist doordat je dus gewoon even dat respect afdwingt. Ja. En, dan, en, dan, ja. en dan gewoon van mens op mens. Ja, maar ook opnemen. heel
1: duidelijk te zijn tegen mensen. En we merken vaak bij... Uh, een melding van huiselijk geweld... dat vooral als je in gesprek gaat... met een van de partijen... mensen vaak toch... Uh, het hele verhaal, de hele geschiedenis... mee willen nemen in dat gesprek. Omdat ze hun gelijk willen halen bij jou. Of dat ze duidelijk willen maken dat... Um, dat die ander zit fout, ik zit, ik, ben, ik heb het goed. Ja. En dan ben ik altijd heel duidelijk naar mensen van... ik begrijp hè, dat u mij dat alles wil vertellen... maar ik ben voor het hier en nu. Wat er allemaal in het verleden is gebeurd, dat kan ik nu niet voor u oplossen. Ik kan u alleen handvatten bieden... Uh, om daar wel met goede instanties uh, over te spreken. Dus wat verwacht u van mij? Ja. En dat vinden mensen vaak een hele moeilijke vraag. Wat verwacht ik van u? Ja, u belt. Wat verwacht u van mij? Ja, ja ik wil dat u dit en dit... dit. Ja.
0: Los het even op. Ja. Ah, ja. ja. Doe nee. jij het
1: even oplossen voor mij. Ja.
0: ja, Ja. maar dat, dat, dat is... Uh, het lijkt dat... me
2: ook wel lastig hoor.
0: Ja, het lijkt me, me heel erg lastig. Ik, wij waren toevallig gisteren dan uh, bij Politie eenheid Rotterdam... op bezoek bij Mark Dunne En, en uh, die was dan ook in gesprek met een, uh, met een stichting... met uh, moeders die daar in de wijk dan helpen. En toen, ik, ik heb, Wijze al... moeders? Onwijze moeders heet On dat. Onwijze moeders. Project. En ja. dat hebben ze dan daar, daar opgestart om... Um, ja, om eigenlijk vanuit de buurt ook te horen. Daar hè? Ja, dat kan niet zonder, deze podcast. We hadden het voor de podcast even over het watermomentje. Maar dat, dat, hij zit er weer in. hij zit er ja, weer in. Nou, ik heb ongelooflijk veel respect uh, gekregen uh, voor de mensen op straat. En de manier en het geduld wat erbij komt kijken. De, de, de verschillende soorten problemen waar je mee te maken hebt. De verschillende soorten uh, manieren van communicatie die je in je in je moet hebben. Uh, en, en, en de manier waarop je moet schakelen daartussen. En, en inderdaad, dan ook het schakelen van. Nou ja, dus, dus mensen uitleggen: hé, wat verwacht je van mij? En, ja. en dan een, een, een buurruzie of zo. Wat, en dan vervolgens vijf minuten later sta je in een steekpartij. En, ja. Uh, uh, ja, dat. dat nou, ik, ik kan er alleen maar heel erg. Ik heb daar oprecht veel bewondering en respect voor. En um, ja, jij ziet dat na 13 jaar dienst, 13 jaar, 13 bij, de, 13 jaar, jaar. bij de baas, uh, zie je dat waarschijnlijk inmiddels wel iets van: ja, weet je, dat, is, dat is normaal. Um, maar ik denk dat, het, dat dat niet helemaal zo is. Want uh, Kan je ons meenemen in, in, in een aantal uh, meldingen die je dan krijgt en, en, en hoe, hoe dat dan loopt? Gewoon voor, voor mensen die van buiten, niet, die geen verstand hebben van de politiewerk. Ja. Van weet je, je komt aan, je komt op de dienst. En uh, hoe verloopt zo'n dag waar, waarbij je allerlei meldingen krijgt? Ja. Kan je ons een beetje meenemen zonder in specifieke gevallen heel erg ja, precies. kijk
1: Wat ik aan mezelf merk, is dat ik bij elke melding... Ik vind ook als politieagent ben je ook nooit uitgeleerd. Ik leer nog steeds elke dag van mijn collega's... van de mensen waarmee ik in aanraking kom... ook van de situatie die ze voordoen. Want geen enkele situatie is hetzelfde. Ook geen enkele reanimatie is hetzelfde. Je kijkt toch naar bepaalde elementen... die hebben kunnen geleid tot het feit... dat iemand gerenimeerd moet worden. En naarmate je dat soort meldingen vaker meemaakt... en collega's dingen opmerken... neem je dat zelf ook mee. En... Um, uh, ik heb een keer een, een dag gehad, dat was vorig jaar, uh, zomer. En uh, dan was ik samen met mijn uh, collega Saar, zaten we samen op de auto. En uh, het was warm. Het was een, uh, volgens mij was het een vrijdag of een zaterdagmiddag en het was mooi weer. Ik denk, nou, ik denk dat ze we het wel druk gaan krijgen. Uiteindelijk hebben we met twee auto's in ons gebied uh, 35 meldingen gekregen. Dat is een hoop. En uh, dat varieert van uh, geluidsoverlast, jeugd wat in een garage hangt... Um, tot uh, uh, dat ze weer aan het barbecuen zijn, gezellig in het Bijlmerpark. Dus het hele park staat blauw van de kip. Het oh. ruikt wel lekker, <lacht> maar het is heel druk en dan mensen gebruiken alcohol en dan komen er toch hier en daar komt er een twist. En um, we kregen een melding van um, dat er een meisje op een dak zou staan bij een instelling. En uh, we kregen een melding binnen en het was een beetje onduidelijk. En uh, dat er staat iemand op een dak en de brandweer is onderweg. Oké, okay. en wij kwamen aan bij die melding en we werden eigenlijk al meteen gezegd, ja, ze zit daar. We werden helemaal geroepen door uh, jeugdwerkers van die instelling, ze zit daar op het dak en ze wil springen. En wij stonden daar met z'n tweeën en doordat zij zo zeiden van jullie moeten hier komen, hebben we ons een beetje in dat incident laten trekken. Doordat mensen zeiden jullie moeten hier komen en toen stonden we daar met z'n tweeën en toen hebben we wel uh, contact gehad met uh, de meldkamer, er staat hier iemand uh, op het uh, dak... Is er een onderhandelaar uh, onderweg? Komt er iets hier uh, naartoe? Ja, er is iemand onderweg, maar dat duurt wel nog even. En we hoorden gegil op het dak. En toen hebben we besloten om um, via de trapgang richting het dak te gaan. En op een gegeven moment, ik uh, zag het meisje zitten. Ik zeg tegen haar: Ik zie haar zitten. Maar zij had ons nog niet gezien. En we bleven veilig op een afstand. En uh, ik riep naar haar: van, Ik ben Tess. Um, ik ben van de politie. En ik ben hier om met jou uh, te praten. En zij zat op, uh, op, uh, op de rand, met haar benen op, op de, over de rand heen. En beneden daar stonden ook uh, jeugdwerkers en ook politieagenten. En ik denk dat het zo'n vijf, zes meter uh, hoog was. En uh, ze schreeuwde terug, ze huilen, hysterisch huilen en schreeuwen. En zij zat, zeg maar, nog steeds zoals, zij, uh, zoals we haar aantreften en Of aantroffen. En uh, toen ik uh, me had voorgesteld, kreeg ik een naam van haar terug. En dat was fijn, dat ik nu met haar kon communiceren. Ik kon een beetje een vertrouwensband. En naarmate wij met haar aan het communiceren waren... Ik, mijn stem was eerst heel hard, maar die werd zachter. Omdat wij kwamen steeds dichterbij. Zonder dat zij er eigenlijk erg in had. En op een gegeven moment kwamen we zo dichtbij. En zij keek naar voren. En Saar en ik... Nou, het was net alsof we ineens zonder woorden met elkaar konden praten... keken elkaar aan en maakten een stap... en hebben we dat meisje van die, uh, die rigel afgetrokken. Daar zijn we met haar uiteindelijk in gevecht geweest... om haar um, um, te bedwingen dat zij niet nogmaals eraf kon springen. Of wilde springen. En voordat wij terug konden komen... Um, vanuit al die emotie en al die adrenaline... we zaten in de auto uh, richting het bureau... Um, kregen we een melding dat uh, een zus bij de deur stond van haar boer. En dat is echt een half uur daarna. En uh, toen hebben we die man uh, daar aangetroffen... in uh, trappenhal die zichzelf verhangen had. En dus dan gingen we eigenlijk van... Ik, wij waren nog niet uit die adrenaline van dat dak. Stonden we daar in die woonkamer die zus te troosten En dat was eigenlijk nog... Het was heel bizar, omdat met je gevoel en je adrenaline en je, en je spanning stonden we nog bij de ene melding. En uiteindelijk staan we bij die melding. En dan moet je heel snel terug, naar je, om rustig te worden. Maar je moet ook snel verkeer, okay, wat moet ik doen? Waar moet ik op letten? Um, en ik merkte dat ik minder scherp was in bepaalde dingen uh, oppakken. Want ik kijk altijd naar de woonkamer, uh, zijn er, is er zijn er sporen van braak... Um, is er iets in die woonkamer wat mij opvalt. En op een gegeven moment, we waren boven... en ik zag bij die persoon een briefje liggen. En ik denk, zometeen eerst een foto maken, handschoenen aan... Uh, en vastleggen wat ik ga doen. En ik kijk naar links en ik zag daar een, uh, een wit badje. Een babybadje. Het staat op, zo van, het staat op een soort standaard. En daar zat water in. Dus ik schreeuwde meteen, is er een baby in huis? Want die, die man, die is, over, is er ergens dan misschien een baby? En um, uiteindelijk um, bleek er verder geen baby in huis. Die was uh, verder wel veilig. Maar het duurde best wel even voordat ik geregistreerd had... wat ik nou eigenlijk allemaal gezien had. En um, na die melding, dat hebben we dan weer overgedragen. Zijn we naar het bureau gegaan, zijn we gaan eten. En dan hebben we de rest van de avond nog wat andere meldingen gehad. Een geluidsoverlast... Uh, volgens mij nog iets een keer met uh, wat uh, jeugdproblemen. En dan sta je daar soms en dan denk je... Nou, ik had toch wel een hele gekke dienst eigenlijk. Nee. Ja. Ja,
2: dat, hoe, hoe, uh, is het dan niet uh, uh, een moment hè, dat je bewust tegen jezelf zegt... of misschien een, 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 een brigadier... Uh, Hey, iemand die, die operationeel een beetje de leiding heeft... die dan zegt, uh, dames, hier komen, ja. zitten. Uh, er is net een hoop gebeurd. Uh, laten we er even met, even met elkaar over hebben.
1: Ja. Dat moment was er wel. Dat was onze opco, Martin, dat weet ik nog heel goed. Die was toen bij de woning. En die heeft zeg maar, het overgedragen aan de collega's die extra kwamen. Dat was bij die, die man uh, die zichzelf voor hangen had. Die zegt, jullie gaan nu naar het bureau, jullie gaan eten. Gaan even, even in de rust. Het Gaat alles goed. Ja. Uh, en we hadden ook gewoon met elkaar wel van potverdorie. Dan stappen we eigenlijk van het één uh, stapje in het ander. Terwijl je daarvoor sta je nog gezellig in het zonnetje een beetje van... Nou, het is wel een drukke dienst worden. Want ja. uh, ik zie alweer alle roken uit het park komen dat ze aan het uh, barbecuen zijn. Dat is ietsje ook... ja. zo. <laughs> iets dichterbij. <laughs> <Ja>. <laughs> dus... Uh, ja. En, maar dat maakt dit werk uh, uh, ook het, het leukste van mijn werk. Ondanks dat je hele schrijnende dingen tegenkomt... Ja. Um, is dit wel, uh, zijn dit wel onderdelen waarvoor je bij de politie bent gaan werken. In geval dat, zo geldt dat voor mij. Ja,
2: nou, je hebt in ieder geval uh, de mogelijkheid... Om, uh, om elke dag wel een keer voor iemand het verschil te maken. Ja.
0: Wat is voor jou de belangrijkste reden dat je bij de politie wilde? Weet je dat nog?
1: Ja, ik, ik, ik heb nooit een heel spannend verhaal. Ik uh, was kapster en ik, vond, ik wilde gewoon wat meer spanning in mijn leven. En ik zag een advertentie in de krant. Die heb ik ingevuld. Ik kreeg een informatiepakket thuis. Ja, en twee maanden later had ik de testen <laughs> en had ik die ineens gehaald. Dus het is, ik zeg altijd, ik ben bij de politie gaan werken vanuit een gevoel. Ja. Ik, ik, zocht, ik zocht iets. En wat weet ik niet. En... Um, ik was 19 toen ik bij de politie kwam werken. En dan zeggen mensen, hoe weet je nou dat je politieagent wilde worden? Ik zeg, nou soms weet ik dat nog steeds niet. Het is me eigenlijk gewoon overkomen. En het is eigenlijk ook gewoon een, een, een deel van je identiteit wordt dat, ja. politieagent zijn. Ja.
0: En, en past die identiteit je goed? Uh, heb je het gevoel dat, uh, is het een struggle geweest? Of uh, is het een soort warme jas geweest die je aan hebt gedaan?
1: Um, ja, ik vond het in het begin... Um, moeilijk uh, omdat uh, ik wilde mezelf echt uitdagen ik was met heel veel dingen altijd ja niet echt een grijs muisje maar wel onzeker en juist bij de politie word je echt in het diepe gegooid je hebt wel je collega's maar je wordt wel in het diepe gegooid want niemand is met alle wijsheid geboren dus soms nog steeds kom ik wel eens bij een melding denk oh wat moet ik ook alweer doen of hoe zit dat ook alweer en dat is mooi om jezelf zo te zien ontwikkelen um, niet omdat je het leuk vindt of dat je het wil. Maar omdat in sommige situaties moet het ook. En dat heb ik als politieagent wel geleerd. Het moeten doen.
2: Ja, je moet natuurlijk gewoon handelen. Ook al weet ja? je niet precies wat je moet doen. Je nee. moet in ieder geval aan de slag.
0: Ja. Ja, en ik denk me nog ja. meer dan waar ik vandaan kom. Maar een is, is, is echt wel meer de groep. Hè. En ook, uh, ik denk dat juist uh, op de, bij de politie, dat, dat ja weet je, je, je rijdt soms inderdaad gewoon maar met z'n tweeën. En uh, ja. er komt gewoon heel veel aan op jou. Ja. Dus, dus dat handelen, dat moet er zeker ja. uh, in zitten. Ja,
1: maar ik hou nog steeds heel erg vast ook aan... Uh, op de academie wordt je ook geleerd dat je een doelaanpak-analyse maakt wat kan ik, wat mag ik en wat zijn de risico's? En de hardopdenkmethode. En die gebruik ik nog steeds. Okay. Dat geeft mij rust. Maar ook mijn collega weet ook van mij... Um, Oké, okay, ik heb uh, vorige week ook een reanimatie gehad. Of uh, ik heb, vorige keer heb ik dit meegemaakt. Uh, we gaan hier naartoe. Welke collega's zijn erbij? Dan kun je kijken of je in hetzelfde denkproces zit. Mm -hmm. En in Amsterdam werkt het zo dat de bestuurder die zit op het kanaal van, uh, van het OC, van het operationeel centrum. En de bijrijder, die zit op het districtskanaal. Wij werken altijd met twee portofoons. Dus op het OC worden de meldingen uitgegeven... en op het district praten we onderling met elkaar. Ja. Dus dat is voor de bestuurder dan, dan kan die zich focussen op het rijden. Want uh, het OC zit ook uh, in de mobiele phone in de auto, dus dan ben ik met twee portofoons bezig. Dus ja. ook met collega's. En normaal als je naar een inbraak hete daad gaat... en je zegt, oh, deze heb ik vorige keer ook gehad... dan gaan ze weg via dat uh, fietspad, gebruiken ze heel vaak. nou Dan overleg je dat ook met je collega's... en dan weet de bestuurder gewoon waar die heen moet rijden. En dan kan jij overleggen, wij komen van deze kant aan rijden. Oh, dan gaan jullie van die kant aan komen rijden. En dan vergroot je die pakkans met elkaar.
0: Ja. Hoe noemen je die systematiek? Hoe noem dat? Hoe een analyse aanpak analyse ja.
1: Wat kan ik? Wat mag ik? En wat zijn de risico's? Ja.
0: Wat, 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 wat kan ik? Wat zijn nou?
1: Nee, wat mag ik? Wat mag ik? Wat kan ik? En wat zijn de risico's?
0: Oké. Okay. Ja. En dat, 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 is, dat is iets wat, uh, wat je in de academie hebt geleerd en wat je gewoon nog steeds gebruikt, en wat, uh, wat ja. meer, meer collega's dat gebruiken, of is dat iets wat verwaterd, of zijn er binnen verschillende eenheden dan weer verschillende methodes? Maar Weet je dat?
1: Op school, wat we op de academie leren... is gewoon echt die, die doel aanpak Ja. En uh, ik denk dat veel mensen... dat ook wel tijdens... ook veel politieagenten... dat ook tijdens hun werkzaamheden gebruiken... zonder dat je daar zo stil bij staat. Ja, ja. Dat je denkt, oké, okay, vorige keer heb ik ook dit gehad. Uh, oké, okay, er, er is iemand gezien... Uh, met een mes. Uh, dan gaan we zo meteen aankomen rijden. dan stap ik hieruit, stap jij daaruit. En als we dat mes zien, dan trek je je vuurwapen. Ja. Of dan gaan we dit doen. Of dan gaan we dat doen. Ja, ja. Dat je... Um, niet op alle situaties, daar kan je, je op voorbereiden, maar met bepaalde um, casistieken die zich dan voordoen, kun je wel dat je op de, beetje dat je samen op dezelfde lijn zit.
0: Ja. Ja, we hebben al een paar weken terug hebben we met Erwin van Beek weer een aantal casus uh, behandeld. Mm -hmm. ja. En um, daar, daar is dat ook wel in de casus met die politieagenten die achteruit moeten lopen, dan uh, ja. zagen we dat ook wel. Toen hebben we het daar ook even over gehad van hoe belangrijk het is. Al is het maar een paar woorden, gewoon even die, even die afstemming. Even, want het is niet alleen maar ook uh, de dingen die je dan daadwerkelijk zegt. Maar het, is ook, het heeft ook een functie van, uh, oké, okay, weet je, we, we, we hebben dit. Ja. We, zijn, ja. we zitten er samen in. Uh, we ja. gaan en we weten, even een soort, het heeft ook een soort, uh, zelf, een soort boost in, 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 je, in je... Ja, ja dat, en,
2: en, en, het, uh, en het is heel functioneel om uh, je spanning te reguleren. Mm -hmm. Dus uh, geweest, uh, het is hoor. altijd uh, uh, spannend, hè? dus je hartslag gaat omhoog. Als je hartslag omhoog gaat, dan, uh, uh, dan uh, zit je toch minder in, in je cognitieve brein. Mm -hmm. uh, uh, terwijl er van je verlangd wordt dat je verstandige beslissingen neemt. En juist door uh, even dat moment te pakken en of tegen jezelf te praten of tegen elkaar te praten, mm -hmm. kom je weer uh, in feite terug bij je cognitie. En uh, uh, pak je daarna veel beter, of kun je daarna veel beter beslissingen maken. Ja in plaats van dat je heel reactief, uh, snel, vluchtig uh, beslissingen neemt. En dan ja. achteraf moet denken, oeh, had ik maar eventjes een ja. stap teruggenomen. Ja.
1: Maar op zo'n moment ook, als je met z'n tweeën in de auto zit... naar een bepaalde melding... Um, ...naast dat je dat bespreekt... ...is het ook goed om je twijfels uit te spreken. Dat Je denkt, oké, okay, gaan we dan dit doen? Of dat je dat aan je collega kan vragen... ...en dat is echt het moment dat je nog even met z'n tweeën hebt... ...voordat je in die situatie belandt. Want wat ik net vertelde ook... ...met uh, dat meisje op uh, die, die richel... ...soms gebeurt het dat je in een incident wordt gezogen... ...door druk, door spanning... ...door iets wat je nog niet hebt meegemaakt... ...en dan ben je eigenlijk al bij stap 4, terwijl je stap 2 en 3 eigenlijk nog niet hebt gehad. Dus dan duurt dat even voordat je er bent. En dat moment in de auto vind ik persoonlijk heel erg fijn. En ik doe dat ook met, als ik rijd, doe ik dat ook. Dan zeg ik, oké, okay, kruising, remmen, oké, okay, witte wit, wit, wit auto ziet mij, oké, okay, ik kan gaan. Dat mijn collega ook weet, ik heb die auto gezien. Of ja. ik heb die fietser gezien. En dat geeft mij zekerheid, omdat ik het hardop zeg, maar mijn collega weet ook wat ik zie. Dan kan die zich focussen op uh, de portefeuille of op uh, zijn handschoen aantrekken. Die ja. weet dan: oké, okay, Tess heeft die witte auto die daar komt, die heeft ze gezien.
0: Ja, 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 ja we we dat is heel erg belangrijk. Wij, wij... Zeker,
2: in, zeker als het, uh, het uh, een bepaalde snelheid in komt. Ja. Uh, dus de risico's omhoog gaan. Uh, en je met meerdere mensen en uh, in een auto dan met z'n tweeën uh, ja. samenwerkt. Is het verdomd belangrijk om van elkaar te weten waar je zit. Ja. In je gedachten, in, uh, in, in je focus, in, in, in wat je wel en wat je niet gezien hebt. Hey, ik weet nog wat bij het AT uh, gingen, dan moesten we ook vaak echt in de stad ook hard rijden. Mm -hmm. En dan is het verdomd belangrijk dat, dat, dat zeg maar de bijrijder ook heel goed weet wat jij moet zien. Ja. En met je meekijkt en mm -hmm. aangeeft van oké, okay, rechtsvrij of uh, rechts poppetje dit. Ja. En, en, en dat je als bestuurder voortdurend oogcontact aan het zoeken bent met mensen die waar, waarvan jij vindt dat ze moeten stoppen, maar dat ze nou, gaan ze wel of niet stoppen. Ja. En dat je, ik zei ook altijd, als ik mensen daarin coachte, van mensen stop je met je ogen. Dus je laat zien dat jij niet gaat stoppen met je ogen. Maar, maar dan moet je wel dat oogcontact hebben. En ja, dat zijn dat is wel gaaf.
0: Oh. Wat ik ook een, uh, bijzonder vond aan jouw verhaal... wat je, jij vertelde ook van, van een moment... voordat je bij de rigel aankwam... dat je, dat je bijna zonder te zeggen... allebei wist wat jullie gingen, gingen doen. Ja. Mm -hmm. En dat is ook... Wat, uh, je, we hadden toevallig met uh, Rico Brijal... dat was volgens mij vorige week of de week daarvoor uh, aflevering. En in een gesprek naast de podcast hadden we het even over een boek... en dat is Teeling Fire, heet dat. Dat is mm -hmm. wel een tip. Uh, maar dat gaat over, ook over de ne nefisius. Hoe, hoe die, zeg hij maar, op uh, heel hoog mentaal... En een, bijna energetisch niveau, bijna verbonden zijn... dat ze zo nauw samenwerken dat, dat het bijna vanzelf gaat... als de ene links kijkt, dat de andere rechts kijkt... zonder dat ja. ze het eigenlijk van elkaar weten. En dat, dat, dat is echt iets bijna onverklaarbaars... als ja. je dan op zo'n moment staat... en je dan zo in dat moment precies weet... van elkaar wat je gaat ja. doen.
1: Maar ik denk dat bij ons in deze situatie... Eh, omdat we natuurlijk... soms werken we drie weken lang niet samen. Dan draai je andere diensten dat ook de communicatie onderling... met elkaar heel erg belangrijk is geweest. Want ik weet, Sarah die was op dat moment de bestuurder. Dus zij stond op het district van... of het OC-kanaal, waar de meldingen over gaan. Niks stond op het district. En zij, zij nog tegen mij, het duurt nog even voordat de onderhandelaar er is. Dus toen wij op dat dak stonden... toen keken we elkaar aan en we knikten... en we pakten dat meisje echt aan haar. We trokken echt heel hard aan haar. En ik denk ook dat dat komt omdat wij allebei wisten... niet alleen zij... dat het echt nog even zou duren voordat die onderhandelaar... zij ging steeds meer... op een gegeven moment ging zij een beetje hangen. Ze had haar um, handpalmen op de richel... en haar benen gestrekt naar beneden. Toen dachten we, als we het er nu niet pakken... Ja, dan,
0: het... dan ja. valt ze. Ja.
1: En ik denk dat het echt op dat moment... En we hadden die connectie met elkaar, dus we keken elkaar aan, maar het was ook gewoon een samenloop van ja, omstandigheden en de communicatie met elkaar.
0: Ja, dus die hele aanloop daarna, daarna en alle communicatie die er plaatsvindt ja. is, is daarin gewoon essentieel. Ja. Ja.
2: Dat zijn mooie klussen.
0: Ja, want normaal gesproken denk ik, is het zo eigenlijk dat... Uh, dat uh, is het zo dat met verwarde personen op het dak altijd het AT wordt ingeroepen?
2: Ja. Ja,
0: dus, ja. dus, dus meestal... En onderhand, ja, onderhandelaar, ja. ja. ja.
1: Ja.
2: Ja, dat, ja, dat wordt eigenlijk uh, direct uh, wel in gang gezet. Ja, dus
0: daar, daarin stonden jullie natuurlijk ineens samen voor ja. die klus.
1: Ja, we, maar we stonden ook in dat incident. Ja. Dus we stonden daarboven en op een gegeven moment stonden we nog maar op twee meter afstand van haar. En dat is natuurlijk echt wel twee, drie minuten geduurd, want ik bleef wel contact maken met haar. En dan zeg ik, kom dan gewoon, op die reden, dan gaan we samen praten. Ja. Weet je, ik probeer me aan te kijken als ik met je praat. Want ik probeer je te helpen en haar ook bij naam noemen. Ik zeg, ga eens gewoon op je billen zitten. En dan deed ze dat ook. Dus ik voelde dat ik wel contact, contact maakte. Ja, ja, ja. Krijgen en jullie
0: dus, dit soort casus op, uh, in, de, in de opleiding?
1: Um, niet de casus um, zoals deze zich voordeed, maar we worden wel... Uh, ...gecoacht, ja, sofa heet dat... ...sociale vaardigheden... Ja. ...dus hoe je contact maakt met iemand... ...en echt wat wel een specifiek onderdeel was... ...bij mijn opleiding, ik weet niet of dat nu nog steeds is... ...dat er echt een apart een module is... ...voor een slecht nieuwsgesprek. Dat je dus apart leert... ...dat als jij slecht nieuws moet brengen... Um, ...wat je daarvoor moet weten... ...en welke handvat je daar echt wel voor nodig hebt... ...om dat nieuws... Ja. Maar uh, dit
2: is toch een, dit is een ander gesprek. Dus het is het is hol meer, dit ja. is volgens mij meer een soort crisiscommunicatie waarin je terechtkomt. Ja. En dat je in ieder geval uh, uh, niet de verkeerde dingen tegen iemand zegt. Nee. Nee. En, en ik vind dat wel iets wat, wat, uh, wat het politiewerk heel erg bijzonder maakt. Dat je heel vaak in situaties terecht kan komen. Of heel vaak, maar dat je in, in, in situaties terecht kan komen... waarin... Uh, uh, het ook heel snel de andere kant uit had kunnen gaan. Hè? Yeah. Want um, uh, het vervelende is... Hè, nu is het goed afgelopen... maar wat was er gebeurd als je contact had gemaakt... en het meisje was direct naar beneden gesprongen? Yeah. Hè, dan, dan, uh, hè, dan, dan blijft misschien wel bij je hangen van... shit, ik heb dit nooit geoefend. Ik heb hier nooit les in gehad. Nee. En, en, en nou zeg ik iets tegen ze, springt naar beneden. Yeah. Kut. Ja. Dat was niet de bedoeling. Nee. Snap je? En... en, en uh, ik denk dat dat best wel iets is om, uh, om, als je bij de politie werkt, je dat te realiseren. Dat, en, en, en die hele organisatie moet zich dat ook realiseren. Dat het zoveel verschillende en uiteenlopende omstandigheden zijn waar een politieman of vrouw voor de eerste keer in terechtkomt. Maar er wordt wel van hem of haar verwacht dat ze uh, uh, het meteen goed doen. Maar dat kan nee. natuurlijk niet. Nee.
0: Maar heb jij het gevoel daarop aansluitend dat jij fouten kan maken als politievrouw?
1: Ja, ja dat gevoel heb ik wel. Ja. Ik ook omdat ik ben in sommige situaties ook wel eens bang dat ik het verkeerd zeg. Ik heb ook wel een uh, slachtoffer van uh, een zedenzaak, van een verkrachting opgevangen. Uh, in afwachting totdat uh, bureau zeden bij ons kwam, ben ik ook heel bang om iets verkeerds te zeggen wat, wat iemand schaadt. En uh, hoe ik daar op zo'n moment mee omga dan met een slachtoffer, dus niet met betrekking tot de organisatie, dat ik ook zeg van ik ben bang dat ik iets verkeerd zeg. Mm -hmm. Of ik ben bang dat ik iets zeg wat niet, wat niet goed is. En dat bouwt ook weer een vertrouwensband op met elkaar. Ja. Ik heb wel het gevoel dat ik uh, fouten kan maken. En ik denk dat je daarvan fouten kan je alleen maar leren.
2: Ja, maar en dat is ook zo. Ik kan, kan nooit ik denk... iets
1: meteen goed... Ik wist in zo'n situatie... Die situatie, dat overkwam oh, oh. mij gewoon. Die situatie. En Saar ook. En we hebben het er nog wel eens over gehad, want ik had een gopro Dus we hebben teruggekeken ook. Dat we elkaar aankijken, zijn we toch wel blij dat het goed gegaan is? Ja. Zijn we zeker. Ja. En uiteindelijk... Uh, is dit goed afgelopen? Nee. Ja, en,
2: en dat, is dan, dat is dan... Nee, daar hoef je nu nog geen antwoord op te geven... maar ik denk dat het antwoord daarop... of nieuwsgierig zijn naar het antwoord daarop... heel belangrijk is. Uh, hè, dat je tegen elkaar kunt zeggen van... oké, okay, was dit nou meer geluk dan wijsheid? Ja. En als het meer geluk uh, was... Uh, wat zijn we er dan wijzer van geworden? Ja. Ik denk dat dat iets is wat, je, wat, wat uh, uh, belangrijk is... om, om, daar, om daarin ja. terug te halen.
1: ja. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om dan daarna ook met z'n tweeën te, te debriefen. En dat doe ik ook wel bij, uh, bij meerdere situaties. En wat we bij IBT ook leren, hebben we het goed gedaan of is het goed gegaan? Mm -hmm. En dat is die, die afweging. En daarom leer je ook nog steeds van elke situatie. Ja. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik als ik deze situatie nog een keer uh, krijg... dat ik precies hetzelfde doe of misschien anders. Dat weet ik niet. Dat ligt echt, echt aan de situatie. Maar ik neem ja. wel weer mijn leermomenten mee van die andere casus.
0: Ja. Ja, wij noemen wel eens de Defensie-promofilm de uh, van Skilled for Life. Ja, dus, dus dat je dus bij Defensie Skilled for Life wordt. Heb jij het gevoel dat, jij, dat, dat, dat de politieorganisatie jou ook echt heeft ontwikkeld... als mens en uh, ja, wie, wie je bent de afgelopen ja. 13 jaar?
1: Ja, zeker weten we wel.
0: En, en is die vorming voor jouw gevoel uh, 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 alleen maar positief... of zit er ook de negatieve kant aan?
1: Um, ja, voornamelijk positief. Maar wat negatief is als ik een situatie meemaak in mijn privé. Dus niet uh, dat ik op straat twee vreemde ciruzie maak, maar echt iets privé. Uh, met, met vrienden, met familieleden. Dat ik heel gauw in die rol ga van politieagent. En niet omdat ik dan kan optreden, maar dat is veilig. Dat is een veilig, want daar kan ik een knop aan en uitzetten. Ja, le, ja. le, leg die eens uit.
2: Nou, ik snap bijvoorbeeld hem niet goed.
1: bij een, um, een um, huiselijk geweldssituatie bij vrienden. Ja. In plaats van dat ik.
2: Um, de vriend ben. Een
0: een vriendin ben. en emotioneel betrokken raakt, ga je in de rol van een politieagent. Dan want dat is dat... veilig, dan ben je emotioneel afstandelijk. Ja, precies. Ja, je ja, verwoordt ja, ja. het heel okay, mooi. En ja. ja.
1: ja, nu, dan ben ik inderdaad emotioneel. Hoe kan ik daar wat meer afstand van nemen? Ja. In plaats van dat ik daar. Ik ben er nog steeds veel persoonlijk bij betrokken, ja. maar dat is een zelfbescherming.
0: En, en hoe is jouw coping dan daarin? Hou je dat dan op afstand? Of uh, wat ik ook wel merk is, die, die emotionele afstand kan soms gewoon handig zijn. Want soms moet je gewoon handelen en dan moeten er dingen gebeuren. Nee. En dan laat ik vaak dingen die emotioneel zijn, laat ik eigenlijk een soort van geleidelijk later een beetje binnenkomen. En dan verwerk ik het op mijn eigen manier. Heb jij daar een methode voor? Nee. Be bewust of onbewust? Nee, nee. nee.
1: Nee, ik moet ook zeggen, aan de ene kant ben ik wel heel erg open in uh, hoe ik me ergens bij, uh, bij, bij voel of wat het met me doet. Maar aan de andere kant ben ik daar ook best wel weer oppervlakkig in. En dat heeft meer gewoon met mijn persoonlijkheid te maken. Ik ben niet iemand die uh, heel grauw echt emoties deelt. Nee, nooit gehad eigenlijk ook. Dus dat is voor mij wel, in, met dit werk, wel een valkuil. Dat ik daar wel op moet letten. dat, ja, dat ik je niet niets... ineens
0: een pulletje onverwacht voor hebt?
1: Nee, Nee, maar ik heb, wij hebben bij ons, ik vind ik dat we een heel fijn team hebben. En um, als me iets niet lekker zit, dan um, geef ik dat later wel aan. Ik had laatst uh, een paar maanden geleden een dienst waarbij ik om twee uur stond ik bij een uh, schietpartij. En om half vijf had ik voor een totaal andere casus een slecht nieuwsgesprek. En ik was nog niet op het bureau geweest. Ik was eigenlijk alleen nog maar in dienst geweest. Want ook bij die schietpartij, ja, je bent daar niet met een half uur ben je daar klaar. En um, er was een slachtoffer, we hebben sporenveilig gesteld en op een gegeven moment kwam de recherche nam namen over, wij konden weg. Um, toen kregen we dus uh, de opdracht, willen jullie naar dit adres gaan voor het uh, brengen van het slecht nieuws? De informatie staat bij jullie in de melding, jullie konden contact opnemen van, uh, met de collega's van de andere eenheid met, uh, met vragen betrekking tot het slachtoffer. Um, slecht nieuwsgesprek gedaan en dat was toen, was het volgens mij zes uur. En toen wilden we echt even naar het bureau, even eten, even, even de rust erin. En toen werd ik eigenlijk al meteen geconfronteerd van... ja, het is druk en uh, je moet een aangifte opnemen. En uh, dat was een aangifte van een, uh, van een collega, van een handhaver. En op het moment dat dat mij gevraagd werd, stond die handhaver er ook bij. Dus ik werd een, een beetje voor het blok gezet. Um, je moet ook die aangifte opnemen. Terwijl ik eigenlijk wilde zeggen... Nou, ik heb net twee hele pittige meldingen gehad. Ik wil even een moment voor mezelf. Um, en daardoor voelde ik me echt heel erg voor het blok gezet. En ik heb wel die, uh, die aangifte opgenomen. En daarna ben ik gaan eten, ben ik wat gaan drinken. Toen heb ik wel uh, op dat moment de officier van dienst daarop aangesproken van... joh, kan ik even met je, met je zitten? Um, ik heb net deze meldingen gehad en ik voelde me heel erg voor het blok gezet... zodat je dat aan me vraagt waarbij het slachtoffer erbij staat. Ja. En dat was wel fijn... Uh, om dat wel bespreekbaar te kunnen maken. En dan zou ik, joh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Wat goed dat je het zegt. Nou, en dat is wel heel fijn. En uh, Een paar jaar geleden zou ik daar niks van zeggen. Dan zou ik gewoon denken, joh, laat maar, het zit wel goed. Ik uh, eet vanavond wel. Maar naarmate die meldingen, die heftige meldingen... zich steeds meer opstapelen... is het wel goed om, heb ik geleerd voor mezelf... om af en toe uh, wel dat gesprek aan te gaan. Nou ja, ik, af en dus toe,
2: ik denk dat dat, ik denk dat dat heel essentieel is... Om vanuit die. Voor... Kijk, met, met, met Erwin van Beek hebben we het dan ook over een voorwaartse mindset. Voorwaarts denken. Als jij voor het blok gezet wordt en je gaat vervolgens naar degene die dat gedaan heeft, om hem te confronteren met het feit wat het met jou gedaan heeft, mm -hmm. heeft dan is dat een voorwaartse mindset. Dus je gaat in feite direct aan dat wat je dwarszit. Mm -hmm. Het probleem. Ik word voor het blok gezet. Mm -hmm. dat, ga ik, dat ga ik aan. Dan heb je dat dus daarna ook direct opgelost. Ja. Dus de relatie tussen jou en degene die dat gedaan heeft, wordt er alleen maar beter op. Ja. Want jij bent eerlijk en hij kan eerlijk terug zijn. En, en het probleem is voor jou opgelost. Mm -hmm. Dus um, ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je heel goed leert luisteren naar je gevoel... En op het moment dat, dat daarin iets dwars zit... of iets je tegen zit... dat je daar direct uh, iets mee doet. Ja. En, en, en op de plek waar het hoort.
1: Ja. Maar dat is ook... daarom dat die dag die ik had met Saar... Met die, uh, waarbij de, de officier van dienst, Martin... die tegen ons zei... oké, okay, jongens, even eruit. Die worden overgenomen, die gaan even eten. Die collega's heb je soms wel nodig.
2: Ja, natuurlijk. Die, ja. Natuurlijk, die ja. wel
1: even die het aanmerken... Want wij als politiemens nee, dat... willen soms niet toegeven van... oké, okay, dit is echt een rotdienst. Ik wil nu eigenlijk even een half uurtje voor mezelf. Maar als jij dat gevoel hebt en jouw andere collega's gaan maar door... dan denk je, nou, dan ga ik ook maar door. En het is heel fijn. Dit was, Martin was op dat moment de opco. Die zei... En dat is, die vloot ons gewoon even terug. En dat is heel fijn. Al is het maar een half uurtje of een uurtje. En die vraagt, hoe is het gegaan? Hoe zijn jullie eronder? We zijn goed.
2: Ja, maar ik denk dat dat de sensitiviteit moet zijn van een leidinggevende. Ja. Van iemand die operationeel in de gaten houdt wat er aan de hand is... En vanuit dezelfde mindset en vanuit dezelfde uh, besef uh, zijn mensen aanstuurt. En uh, uh, hey, wij zeggen ook wel eens van oké, okay, als je heel hard werkt, heel hard traint... dan moet de kwaliteit van rust moet ook goed zijn. En ja. Dat is natuurlijk precies hetzelfde bij, bij jullie werk. Dus als je mentaal in je werk flink belast bent... moet je ook uh, mentaal daar op tijd uh, je rust in, uh, in kunnen vinden. En het liefst on the job ja. en niet thuis. Ja. Huh. Hé, ik
0: wilde uh, wat vragen over, uh, over de online uh, ja, leven. Dat uh, is mijn bruggetje. Uh, uh, ja, dan moet je sneller zijn. Nu ja, heb ik nu het al gedaan.
1: Hm. Het online leven. Ja. Ja. <laughs>
0: Voorwaartse mindset. Ja. Ja. Dus hij is gewoon te laat. Gewoon. Ja, ja,
2: ja, ja. Ja. Maar goed, dus, uh, nee. mooi verhaal allemaal. Maar je zit hier omdat je natuurlijk gewoon uh, een van de bekendste politie-vlogsters... Ja. <laughs> bent en uh, mijn grote voorbeeld, want uh, ik vlog mezelf, hoe je het, Instagram mezelf. Uh. Ik kan het niet, Tess. Ik, 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 ik zie uh, hoe, uh, hoe leuk het is en hoe, uh, hoe wijs, gaaf het is om uh, mensen te bereiken ja. met iets wat je in je hoofd hebt. Maar ik vind het best wel lastig om daarin gedisciplineerd het dingetje te doen. Ja. Maar jou is het gelukt. Ja. Hoe, ben je zo, hoe, hoe ben je zo ver gekomen?
1: Nou, het begon eigenlijk in 2017. Uh, elk jaar uh, wordt er door het team wordt er een teamplan geschreven voor dat hele jaar. En daar stonden ook bepaalde punten in uh, die ze graag wilden bereiken. En uh, dat werd eigenlijk, uh, liet ze dat zien in de presentatie. En uh, een punt daarvan was meer contact met jeugd. En meer informatie geven aan de burger. En um, toen ben ik gaan brainstormen. En toen dacht ik, hoe kunnen we dat nou doen? En toen dacht ik, nou, de jeugd zit tegenwoordig, alles zit, uh, het organiseert, communiceert, alles via social media. En laat ik daar nou eens onderzoek naar doen? En uh, toen uh, kwam ik Jan Willem tegen, want Jan Willem die vlogde toen al een jaar. Okay. En een paar van zijn vlogs gekeken. En dacht ik, God, doet hij dat leuk? En wat leuk voor de wijk waarin hij werkt. En uh, ik denk dat ik dat ook kan. En. Uh, toen heb ik een afspraak gemaakt bij mijn teamchefs. En toen uh, gaf de secretaresse die vroeg... Ja, wat voor afspraak wil je? Ik zeg, ja, doe maar... Een, het is een pitch, maar het is out of the box. En dat heette dus ook in de afspraakagenda... test pitch, out of the box. Het is nog steeds... ik vind het nog steeds heel grappig. Pitch of bitch? Wat het, uh... Pitch, met een P. test pitch. Bitch. Pitch, out of the box. En uh, toen heb ik daar een presentatie gegeven... en die uh, noemde ik uh, Modern Verbinden. En... Uh, mijn teamchef, Danny, die ging zitten. zo En die, zag, die zei van, nou, dat vind ik wel wat. Maak maar een testfilmpje. Ik zei, nou, is goed. En toen ging ik naar huis, maar ik wist helemaal niet hoe ik een filmpje moest maken. Dus toen ben ik op YouTube snel al mijn tutorials gaan kijken van, nou, hoe maak ik een vlog? Zo heb ik dat letterlijk gegoogeld. En toen dacht ik, nou, uh, ik geef hem gewoon een camera mee en ik zoek een collega die ik kan interviewen in de auto. Waar we een beetje een leuk gesprek hebben met elkaar. En uh, dat was ons uh, uh, OVDP, officier van dienst... Uh, Michel, en daar heb ik gewoon een hele leuke vlog van gemaakt. Zo, nou Michel, waarom vind je het zo leuk om hier te werken? Nou, ik ben opgegroeid in de Bijlmer. En een uh, heel mooi verhaal. En uh, zo is dat balletje eigenlijk op een gegeven moment gewoon gaan rollen... dat ik uh, een Instagram had aangemaakt. En dat was toen nog niet echt. Politiegent op Instagram, ja, een, een handje vol... En uh, ja, wat, wat, wat zet je daar dan op? Wat, waar ga ik over praten dan? En toen dacht ik, nou, ik denk dat uh, ik het ook belangrijk vind... om uh, het contrabeeld te laten zien... dat uh, mensen gaan pas filmen als wij geweld gaan gebruiken. En ik wil eigenlijk wel laten zien wat daartoe leidt. Wat wij eigenlijk allemaal wel niet meemaken. En uh, gewoon de andere kant van het politievak. Maar ook uh, de simpele dingen. Want toen ik bij de politie ging werken... ik wist niet wat politiewerk was. Geen idee. Terwijl de politie best wel open is... Met heel veel verschillende dingen. Maar we laten het niet zien. Nou, ik begin gewoon Instagram en ik ga gewoon uh, YouTube. En dan laat ik gewoon zien wat mijn dag eigenlijk inhoudt. Ja. En dan ben ik begonnen met filmen in de kelder. Heel stiekem zo met mijn telefoon. En dat <laughs> Zes, moest niet... Ik... Ja. 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 Ja.
2: Ja. 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 De officier van dienst hangt er in de touwen met een miljardbal in zijn mond. <laughs> ik <laughs> nee. op de slinger? <laughs> oh, sorry.
1: En, uh, sorry, brigadier. <laughs> en uh, dat, uh, dat vond ik in het begin heel eng. Dan ging ik ook fluisteren als ik dan collega's langs Want het is nog een beetje raar als je ja. jezelf zo staat te filmen. En... Um, uh, ...wat Instagram posts gemaakt en uh, er zijn er wat, uh, wat vlogs uh, online gegaan... ...en er kwamen zo ontzettend veel leuke positieve reacties van buiten. De burgers zeiden, oh wat leuk dat jullie dit doen... ...en uh, ook echt uh, volgers ook, uh, uit de Bijlmer die het ook echt heel interessant vonden... ...wat er nou in hun uh, wijk gebeurt. En um, ja, aan de ene kant is het heel simpel, want ik laat zien wat voor werk ik doe... ...wat er allemaal bij komt kijken. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook dat je de identiteit van de slachtoffers en de, de locaties waar het gebeurt... moet je wel ja. geheim houden. Dus uh, daar zat ik natuurlijk ook mee. Want ik moet blurren, uh, ik moet ervoor zorgen dat ik niet een locatie bekend maak... dat ze weten waar, die, waar dat huiselijk geweld is geweest. Want ik zou het verschrikkelijk vinden als ik iemand zou schaden, een slachtoffer... doordat het, uh, het te volgen is aan mijn vlog. Mm -hmm. Dat zou, zou ik echt heel erg vinden... En toen ben ik begonnen met, als ik naar een melding toerij... en mensen uit de Bijlmer, die weten het, die zeggen dat ook onder in de vlog... van, hè, je reed ineens op de Dreven, toen stond je ineens in de e-buurt. Dat klopt niet. Nee, ik gebruikte gewoon een andere aanrijroute. En dan uh, van een andere dag, dat ik gewoon uh, reed. En dan uh, plakte ik een andere evenement, uh, of de, de casustiek, uh, die plakte ik daarachter. Uh. Dus dan kon je nooit volgen waar, waar die casustiek nou precies had plaatsgevonden echt gewoon heel veel blurren. En in het begin krijg ik daar heel veel, heel veel feedback op. Ja, je blurt te veel en we zien niks. Ik zei ja, ik blur liever te veel dan te weinig. Ja. Ik, zou, ja. dus ik zou het echt heel erg vinden als ik iemand schaadt.
0: En daar heb je natuurlijk ook ervaringen op moeten doen. Nu, nu ja, voel je natuurlijk haar fijn aan wat er kan... omdat je inmiddels ook gewoon daar ervaringen in, ja. in hebt, toch? Denk ja. ik Kan ik me voorstellen. Ja. Dat is een behoorlijke klus wat je dan op je hals hebt gehaald. heb je er, uh... Hij
2: weet er alles van.
0: Wat heeft het je gebracht... De, uh, 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 en, en wat heeft het je gekost?
1: Um, wat het me gebracht heeft zijn uh, mooie verhalen van mensen die... Uh, um, ...die iets hebben gehad aan een vlog... ...die daar steun in hebben gevonden... ...maar ook... ...ik heb ook vlogs gehad met... Uh, ...waarbij ik vertel dat ik bij een reanimatie ben geweest... Uh, ...waarbij iemand het wel heeft gehaald... ...of juist niet... Um, ...dat ik berichten krijg van mensen die zeggen... ...naar aanleiding van jouw vlog ben ik een EHBO-cursus gaan volgen... ...reanimatie in AED. Nou, dat, dat vind ik geweldig als dat daartoe leidt... Um, ook dat mensen uh, gehad die uh, daar steun in hebben gevonden. Die het fijn vonden om even contact te hebben met een politieagent op een laagdrempelige manier. En zo bepaalde hoofdstukken in hun uh, leven hebben kunnen afsluiten. Omdat ze op een positieve manier contact hebben met de politie in plaats van negatief.
0: Wow. Hm.
1: Ja, cool. dus dat is voor mij wel. En wat het me gekost heeft, uh, een hoop slaap. <laughs> het eerste jaar. Uh, kopzorgen, omdat het natuurlijk toen echt nog wel redelijk uh, nieuw was. Het vloggen en op Instagram uh, online zijn. En um, ja, toch heel veel mensen daar wel heel erg sceptisch over waren. En welke ja,
0: mensen met name?
1: Collega's. Ja, je staat alleen maar selfies uh, te maken en uh, je wil gewoon aandacht. Ja, ja. <laughs> en dat vond ik in het begin wel heel erg moeilijk. Omdat ik het juist...
0: Je intenties heel puur waren. Ja, ah. en
1: ik vond het ook leuk om als ik dan een succes had... dat iemand een privébericht stuurde van... Um, ik, uh, heb een, uh, ik ben in het verleden aangerand... en toen ik bij de politie kwam werd ik niet serieus genomen... Maar door mijn contact met jou kan ik dit afsluiten. Bedankt daarvoor. En dat soort successen wilde ik wel heel graag delen. Maar op een gegeven moment voelde ik me daar heel erg... Um, werd ik daar terughoudend in. Omdat ik niet wilde dat collega's konden zeggen... Oh, waar weer? Waar weer met Instagram... Je staat weer ergens... Je uh, staat weer selfies te maken. En dat kwam. Op ja, want je bent,
0: ten, je bent op een gegeven moment best wel opgepikt. Hè? Dus ook door, door bepaalde media. Ja. En dan kom je natuurlijk best wel in een soort... Uh, ja,
1: Mediastoren. Het is een soort rollercoaster waarin ja. komt... Wat, heel, wat, wat, ja. wat
0: uit mijn eigen ervaringen in gehad geval Het is oncontroleerbaar. Je bent ineens een soort van publiek goed. Ja. Dus mensen kunnen van alles over je roepen. Ja. En dan ben jij natuurlijk al een beetje gewend... omdat je politieagent bent. Dus mensen vinden natuurlijk al inderdaad al wat van jou. Uh, uh, ja, hoe ben je daarmee omgegaan met, 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 met dat fenomeen van, van hoe, dat, dat mensen iets van je vinden? En dat, uh...
1: ja, soms vind ik dat nog steeds lastig, maar in het, begin, in het begin heb ik er heel veel moeite mee gehad... omdat ik een doel had waarom ik daarmee pas ben begonnen... En dat wilde ik ook vasthouden. En ik merkte dus dat er allerlei andere mensen vonden... nou, je bent het hierom begonnen. Of je wil gewoon aandacht. En de media. En dan stond ik op Dumpert. En er kwamen allemaal negatieve reacties op. En dan zeg ik, ja, maar je moet de reacties niet lezen. Ik zeg, nou, moet jij doen of jezelf gaat? Natuurlijk ga je het lezen. Dan ben je toch nieuwsgierig. Nou, dan denk je op een gegeven moment, oh, wat erg. En soms en, denken die mensen echt zo over mij. En dat heeft echt heel lang geduurd. Ik denk echt pas sinds afgelopen jaar dat ik dat... Een beetje heb leren loslaten dat ik niet iedereen tevreden kan stellen. En tuurlijk zullen er mensen zijn die het er niet mee eens zijn. En dat mag. Maar dat betekent niet dat je mij zomaar mag beledigen of afkraken. Dat doe ik bij jou ook niet als ik het ergens niet mee eens ben wat jij doet. Ja, Tenzij, je, hebt, uh, je, hebt
2: in, uh, je hebt natuurlijk een, uh, een leger aan uh, toetsenbordterroristen. Yeah. Die uh, volgens mij de hele dag uh, dat soort uh, comments leveren yeah. op allemaal... Uh,
1: ja, maar toch is het. Mensen dat kwetsend. zoals jij en, en, en wij. Ja, en, ja. Uh, ja, kwetsend.
2: Ja, ja ik, ik, uh, ik, ik kan er eigenlijk niet zo mee zitten. En ik, wat, ik, wat ik wel. Wat, wat ik wel apart vind is. Hè, dat um, uh, je ziet natuurlijk met name op Dumpet en stijl heel veel filmpjes uh, van politiemensen die aan het werk zijn. Mm -hmm. hè, en dan. Uh, op het juiste moment uh, gaat de camera aan en, uh, en dan gebeuren allemaal de meest spectaculaire dingen. En. De politie wordt in feite te kakken gezet. En, en, en wat mij dan opvalt is dat er dan heel veel collega's zijn... die dan ook op een negatieve manier reageren. Maar in feite doen ze dan bijna hetzelfde... als waar, ze, waar andere collega's van jullie ook het slachtoffer van zijn. Namelijk uh, mensen die ergens maar wat van vinden. Ja. Zonder zich af te vragen van wat is er nou echt gebeurd? Wat is nou je echte reden waarom je dit gedaan hebt? Wat is ja. je doelstelling? Ja. En hoe bereik je dat?
1: Ja. Ja, maar dat komt. Bij politieagenten hebben we natuurlijk nogal een mening, vaak. Die spreken we nog wel eens uit. En uh, ik vind het altijd lastig om te oordelen over een situatie waar je zelf niet bij bent geweest. Dat vind ik met alles. En ook op zo'n filmpje, je ziet natuurlijk maar een bepaald, van een bepaalde hoek of van een bepaald beeld, en je stapt pas in een situatie, terwijl je niet eens weet wat daar voorafgaand is gebeurd. Ik oordeel daar niet over. Dat vind ik heel moeilijk. Ja. Maar soms is het voor collega's en uh, burgers makkelijk om daar wel iets van te zeggen. Of omdat ze, um, als ze zien dat politieagenten uh, worden mishandeld... misschien hebben zij dat wel meegemaakt in de jaren daarvoor en triggert dat iets. En dan komt er een bepaalde emotie, misschien iets wat ze nog niet hebben verwerkt, komt naar boven. Ja, ja dat hoort er ook bij. En ik vind die, uh, de dingen die... ...mensen tegen mij zegt... ...ik heb dat uh, wel als uh, kwetsend ervaren... ...omdat ik zoiets had van... ...ik ben voor onze organisatie bezig... ...en voor de inwoners... ...en uh, ik vind wel dat ik... Uh, ...ook op het werk... ...maar ook daarbuiten wel gewoon een veilige werkomgeving moet hebben... ...ondanks dat ik iets doe... ...wat nieuw is, of raar... Tuurlijk mag je dat raar vinden, maar dat hoef je ja, niet altijd uit te spreken. Ik denk wij... ook,
0: want ik heb de indruk dat jij het ook hebt over collega's die lelijke dingen tegen jou zeggen, of niet? Ja. ja, jij hebt het misschien meer over gewoon lui die. Ja, die, die nee, gewoon die maar ook allebei. Maar ook. Maar, maar maar ook ik, uh... kan me, ik kan me namelijk heel goed voorstellen dat, dat op het moment dat je dus op die manier eigenlijk een soort van kwetsbaar opstelt. Hè, door, ja. door gewoon je nek uit te steken, want ja. dat is wat je doet. Dat je dan de manier waarop je dan aangevallen wordt vanuit allerlei kanten, ja. dat, dat, dat dat iets met je doet. Ja, ja ik kan me dat wel Natuurlijk, kijk,
1: dat hoort erbij. Als ik dit doe, als ik mijn kop uitsteek, dan hoort dit erbij. Het hoort ja. erbij dat mensen, en tuurlijk, en tuurlijk mogen ja. mensen dingen kritiek geven, en um, waar ik dan denk, ja, wat, wat, dat vind ik kwetsend. Maar soms zitten er ook wel dingen dat ik denk, hé, hey, dat is misschien wel handig, daar kan ik misschien wat mee. Ja. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel meningen, dat ik, elke mening belangrijk vond en mijn doel niet meer mijn doel bleef.
0: En hoe heb je dat hoe heb je dat aangepakt om dat toch weer terug te brengen naar jezelf?
1: Om echt dat heb ik heel veel moeite mee gehad om grotendeels ik kan nog steeds niet allemaal, maar grotendeels los te laten en te bedenken voor wie ben ik op Instagram? Voor wie maak ik die video's? Ja,
2: maar het is het is toch het is toch begonnen een teamplan heet het? Ja. Het is, toch, het is toch begonnen naar aanleiding van een teamplan... wat gepresenteerd wordt door jullie leiding. Ja. Zo van, dit is wat we gaan doen. Of, of, of waar we naartoe willen, ja. ga je gang. En jij komt dan met een idee. Ja. En jouw, en jouw uh, chef zegt van, uh, nou, vind ik wel wat. Ja. Laat maar eens zien. Ja. Dus dan is het toch ook gewoon in feite uh, in een verlengstuk van het plan wat wordt neergelegd, waar, uh, waar iedereen uh, richting uit kan ja, halen. om
1: die, die resultaten die worden benoemd in dat plan te behalen. Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja, maar weet je, wat ik heel erg heb in dit verhaal... is uiteindelijk ben je gewoon een pionier op dit vlak. Hè? Jij, jij hebt je nek uitgestoken samen met een aantal early adopters... zoals ja. Jan Willem, uh, heet hij. Jan Willem, Jan Willem ja. 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 En, uh, en jij bent daar gewoon vroeg bij geweest in dat verhaal. En ik, en ik zie binnen door de politie, zie ik dat... Door onder andere door, door hoe jij daar uh, aan gewerkt hebt, dat, dat langzaam wel, dat, dat wordt steeds normaler. Ja. en de politie kan ook hmm, die ja, ziet nu ja, natuurlijk nee. ook wel langzaam van: Weet je, dit is gewoon een middel wat we in moeten zetten en wat belangrijk is en waar je contact maakt met, met, met de burgers. Dus ik denk dat jouw rol daarin nog verder gaat dan wat voor jou belangrijk is. Namelijk dat je dat je een voorbeeld bent voor um, en en, ja. en een pionier bent geweest in het ontdekken van ja. hoe, hoe dat werkt en hoe dat ingezet kan ja. worden. Als je geen
2: vijanden hebt, dan. Sta je nergens voor? Wie zei dat ook alweer? Ja, uh, el elk, stel,
0: ja. elk stel sterk merk heeft, uh, heeft goede vijanden. Als, ja. je geen goede, als je geen vijanden hebt, dan ben je, ben, dan ben je niks.
1: Nee, maar daarom vind ik het ook mooi om te zien dat je nu echt wel ziet... dat de politie aan het groeien is online. En um, ik hoop gewoon dat het meeste nieuwigheid eraf is... en dat de collega's zich nu ook vrij voelen. En dat zie je nu bij mij ook op het team. Zijn er toch al vier of vijf uh, wijkagenten sinds dit jaar... Sinds, pas, sinds een maand, die ook een Instagram-account hebben. Ja. Zoals ik het al uh, bijna drie jaar doe. vind ik heel mooi. Ja. Dat die zich nu vrij voelen om dat ook te kunnen doen. En dat de, re de reacties ook leuker zijn. Ja. Dat men zeggen hey, wat leuk in die wijkagent uh, op ja, Instagram. Dat is ook, zeg, ja, leuk hè?
0: Dat ontwikkelt wel. Ja. Maar ja, jij hebt daar gewoon een paar klappen voor moeten nemen. Dat uh, hoort erbij, maar dat kan je hebben toch? Nou, het hoort erbij. Ja, ja. ja. Anders,
1: anders was ik er wel mee gestopt. Ik denk dat het hoort erbij. Ik vind het nee, nog wat, steeds leuk.
0: Wat, wat zijn je ambities? Uh, ga jij, uh, word jij de next uh, Enzo Knol? Of ga je, nee. heb je ambities binnen de politieorganisatie? Is
2: nou, nee. Dat vind ik nou lelijk om dat, om dat tegen een meisje te zeggen.
0: Ik wist even geen, vrouw, je, geen vrouwelijk voorbeeld. Uh, sorry. Knol. Kan dat niet, Mac. <laughs>
1: Nee, ik uh, heb eigenlijk ook altijd uh, alle grote media dingen... ...televisies en zo heb ik altijd afgehouden... ...omdat ik me gewoon vast wilde blijven houden... ...juist aan het doel uh, waar maar ik... Zit, maar je
0: zit nu wel bij de beste podcast van Nederland hè? Ja, he? daarom... Hi.
1: Ja, moet toch ergens moet ik voor het eerst komen. <laughs> nee, maar dat is wel waar ik aan vastgehouden heb. En dat uh, vind ik ook mooi. En als er dan een mooie platform komt, zoals dit... en ook collega's erover kan vertellen... en ja. ik hoop dat collega's er wat informatie van weg kunnen halen... Zeker um, en dan vind ik het gewoon een heel mooi platform. En um, ik uh, merkte vooral het laatste half jaar... dat ik wat verdieping zocht in mijn werk. Als ik bij een melding ja. aankwam, vond ik het leuk. Hè? Sporen vastleggen, getuigen horen... En ja, dan kwam de recherche en dan droeg je dat over... en dan ging je eigenlijk alweer naar de volgende melding. En um, toen zag ik drie maanden geleden een uh, vacature voorbij komen... voor uh, generieke opsporing bij uh, de districtsrecherche in Amsterdam-Oost. En daar heb ik op gesolliciteerd... En dan ben ik twee weken geleden ben ik, uh, aangenomen. Maar ja. Ja, dus 1 januari start ik uh, als regisseur. Gefeliciteerd. Dankjewel. vet. <laughs> ja, dat ja. is een hele grote... maar wel een hele grote stap, wel heel spannend. Ja. Maar uh, ja, al zet veel zin in.
0: Graaf, ja. een heel nieuw avontuur. Ja. ja dus verder ontwikkelen en uh, al je ervaring die je hebt, uh, die natuurlijk al behoorlijk is. Uh, weer een nieuw uh, specialisme. Ja.
1: ja, ik wilde altijd al bij de recherche, toen ik bij de politie ging solliciteren, zei ik thuis tegen mijn ouders... Ik wil bij de recherche werken. Maar ik vond het wel belangrijk om wel een bepaalde basis te hebben. voordat ik bij de recherche zou werken. Nou, ik denk dat ik nu niet met 13 jaar. dat ik wel.
0: Je rugzak is nu goed gevuld. Ja,
1: die
2: rugzak die is, uh, die is aardig gevuld. En het, het, het grappige is dat. Ik, zo leuk dat je dat op deze manier uh, uh, zegt. Hè? Dus van: uh, ik, ik heb altijd bij de recherche gevuld. en daar heb, ik, daar, daar, daar heb je 13 jaar over gedaan. En uh, we krijgen heel veel vragen naar aanleiding van uh, gasten die we gehad hebben. Onze achtergrond, hoe kom ik erbij? En het is vaak, heb ik wel eens het idee dat uh, mensen heel veel denken van... ik wil er zo snel mogelijk willen komen. Terwijl je eigenlijk tegen jezelf moet zeggen van... nee, ik wil de beste weg hebben om er te komen. Ja. Ja. En dat is absoluut niet de snelste weg, want die nee. rugzak die moed vol. En het feit dat je in het begin van je carrière... onbewapend op straat contact moest maken met mensen... En, en, en daar moest handhaven, uh, 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 heeft je skills in de communicatie enorm doen versterken... In verschillende ja. manier, op verschillende manieren. En daarna een aantal jaren op straat gewoon met je poot in de modder staan... en dan vervolgens ja. de volgende stap maken. Ja. En of je dat nou bij defensie doet en je wil naar, een, naar, een, naar de special forces... begin gewoon onderaan met je poot in de modder. Leer dat, voel dat. Ja. Kom er langzaam achter wat er voor nodig is... Je skills en je drills, die worden steeds beter. Mm -hmm. En dan... Uh,
0: ja, nu als regisseur en al die ervaringen... al die casus, al die dingen die je gedraaid hebt... en dat zijn ja. zoveel, al die haakjes... die vallen dan zo uh, ja. mooi in elkaar.
1: Ja. Ik denk dat ook, ik denk dat met, met alles is. Als je een bepaalde basis hebt... en het maakt niet uit wat voor beroep je hebt... als je daarin wil doorstromen... dat het ook bijdraagt gewoon aan je zelfvertrouwen... je geloofwaardigheid in jezelf. Ja. Dat als je weet... Dat als je die, die ervaring, dat, daar bouw je op verder. Zo voelt dat voor mij. En dat heeft dat als surviant heel lang geduurd. Um, maar het is wel, die basis neem ik wel echt mee. En daar hou hm. ik wel aan vast. Want dat heeft mij wel gemaakt tot de politievrouw die ik nu ben.
2: Ja, ja absoluut. En, en daar, waar ik nu ook even aan moet denken, is dat wordt ook heel veel waarde gehecht aan, aan kennis. Hè? Dus kennis is ook meetbaar. En. en, en, en uh, dan kun je overhan uh, diploma's overhandigen. Van yep. ik heb heel veel kennis. Maar ervaring, echt ervaring. Daar wordt niet heel erg veel waarde aan uh, gehecht. Ervaring en vertrouwen. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Hmm?
1: En een goed verhaal. En een goed verhaal. <laughs> van jezelf. <laughs> ja. Nee, ja, maar daar heb je wel gelijk in. Het wordt voornamelijk wel naar vooral, uh, vooral het doorstromen. Ook bij de politie. Echt wel naar je. ...naar je, je opleiding uh, gekeken. Wat ja, want jouw jou
0: overstap is best wel... ...toch een ja, hoofdagent. Normaal gesproken vragen ze meer ervaring... ...volgens mij als je bij de recherche ja, wil komen. Ja, li,
1: li, liever hebben ze wel dat je rechercheervaring hebt. Een rechercheervaring ja. hebt, ja. En dat je wel een bepaalde basis hebt. En, ja. en, uh, en waarom,
0: waarom ben jij... Be wat het, ...waarom denk je dat ze jou ...ja, uiteindelijk aangeven?
1: hebben ze in dat sollicitatiegesprek... ...als laatst vroegen ze ook aan mij... ...waarom moeten we jou aannemen? En dat is een hele lastige vraag... ...maar ik wist dat die zou komen. Ik had hem ervoor voorbereid. Ik zeg, als jullie een creatieve... Uh, regisseur willen die jullie kunnen kneden tot de regisseur die jullie willen, dan moeten jullie mij aannemen. Dat heb ik echt gezegd. Maar dat ja. is wel. Ik ben natuurlijk qua, ik ben blauw en ik ga naar recherches grijs. Ik ben echt nog bleu. Ja. Ik heb wel mijn basis met, met blauw en ik weet welke getuigen moet horen en hoe ik sporen moet vaststellen. Maar hoe ik bepaalde onderzoeken moet draaien of welke tactieken kan gebruiken om een verdachte te horen. En de meeste verdachten die ik heb moeten horen was bij artikel 8. Ja, ja die snappen soms toch niet een beetje vraagt. Dus dat is een heel simpel verhoor, maar hoe je dat echt, bepaalde tactieken, hoe je daar moet instappen.
0: Nou ja, met het allerbelangrijkste bij ook bij Special Forces opleidingen waar ze naar kijken, is, is die is die vent of die vrouw, nou ja, bij ons dan een mannen, maar mm -hmm. is diegene opleidbaar. Ja. En dat, zo, in zo'n antwoord zit natuurlijk ja. en, gretigheid, ja. Um, ja, en, en, en de ja En de wil van ik sta open om opgeleid te worden voor hetgeen ja. wat te doen wat ik wil. Ja, wat, wat we moeten gaan doen. Ja. Dus dat, dat, dat is natuurlijk groot.
1: Nou, voor mij, voor mij is het echt de, de stap in mijn uh, politiecarrière. Want ik neem na nou 13 jaar ook afscheid van mijn uniform.
0: Want ga je, je gaat dan denk ik ook niet meer verder met je. Want dan kan je binnen de reage hebben, ze daar ook vloggers.
1: Ja, <laughs> <laughs> nou, ik ben nu echt met het vloggen. Ben ik nu anderhalf wel dakkers. jaar ja,
2: <laughs> <d> <laughs> <laughs> dakkers hebben ze wel, vloggers hebben ze niet. <laughs>
1: <laughs> oh, ik zeg maar, met het vloggen ben ik nu anderhalf jaar gestopt. In verband ja, nee, met, ja, in verband ja, met vlog, tijd. Instagram, doe ik dan? Ja, ja. ik weet het nog niet. Nee. Ik ben er nog een beetje zoekende in. Um, omdat ik uh, wel vind dat uh, ik wel echt wel een groot netwerk heb. Ook binnen Amsterdam. Ook met, uh, met burgers, maar ook met, met winkeliers. Um, en ik denk ook dat er wel uh, binnen de recherche daar echt wel mogelijkheden voor zijn. Hoe dat zich vorm gaat geven. Geen idee. Want ja, ik... want
0: voor forensische opsporing zie ik ook allerlei Instagram-accounts Ja, van, maar voor mij
1: wat mij het meest belangrijk is, vooral in die eerste maanden dat ik daar uh, word aangesteld, is dat mijn focus volledig ja, ligt tuurlijk. op mijn opleidingen ja. en op uh, mijn, mijn begeleider aan wie ik gekoppeld word. Ja. En uh, ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ik denk dat ik daar met uh, afdeling communicatie misschien al even een creatieve sessie mee ga houden. En nou. met de teamchefs van uh, mijn nieuwe werkplek. Ja. Dus ja, dat...
0: Nou, dat is de next level. Wanneer begin je? 1 januari. Bam, ja. nou, je staat van 2020.
2: Maar ik denk dat het er juist heel erg leuk is om, om uh, door te gaan hè, met, uh, uh, met Instagram. Ja. Om, om mensen te tonen over zo'n opleiding. Juist ook om, om uh, dat, dat, dat hele brede publiek te laten zien wat dat politiewerk nou allemaal inhoudt. Weet je. Ja. Dus je hebt best wel heel veel mensen die jou volgen... Mm -hmm. Hey, en dan volgen ze ja, binnen een andere tak van de recherche. En uh, je hebt zelf aangegeven dat je het heel belangrijk vindt... om dat op een bescheiden manier te doen... zonder dat je de achterkant laat zien. Maar ja. vooral aan de voorkant. Van, joh, wat, wat doen we nou eigenlijk en hoe ja. zit dat? En dat je daar ook weer heel veel mensen nieuwsgierig maakt... naar juist dat politievak. Want ook bij de politie zitten te schreeuwen mensen. Ja. En, ja. en, en, en heeft het, kan het een hele positieve uh, ja. impuls geven aan ja. de nieuwsgierigheid van mensen om toch eens te gaan kijken ja. naar de politievak.
0: Wij blijven jou in ieder geval volgen. Dus zo we, is dat. Uh, we gaan het zien. En uh, heel, heel, heel erg veel uh, succes. Dank en uh, bedankt voor. Nou, uh, ja, jullie voor ook bedankt. <laughs>
1: Superleuk. Cool.
2: Hebben we alles gezegd? Volgens mij wel. Oh, Scherp schetters. Dus. <laughs> Uit.